0: Pudeur, voice note numéro 11. Alors, je vous ai demandé il y a quelques instants parce que je suis vraiment en train d'enregistrer juste après euh, vous avoir demandé sur Instagram si, euh, bah, si la suite vous intéressait en podcast parce que dans mon esprit, le podcast de Pudeur, il devait avoir 10 chapitres. Et quand j'ai terminé le podcast, parce que je pensais qu'il était vraiment terminé, euh, bah, ça fait naître tout un tas de bouleversements internes. Et, euh, et du coup, je, je réouvre l'application que j'utilise pour enregistrer sur mon portable et je me rends compte que bah, j'avais déjà enregistré euh, quelques voice notes depuis la fin de, de Pudor le podcast, donc après la dixième voice note que je vous ai publiée. Et, euh, et puis, c'est des, des voice notes qui sont soit un peu compliqué ou c'est très confus parce que j'essaye de mettre de l'ordre dans mes idées comme si euh, finalement euh, écrire pudeur c'était pas assez évident et, euh, et je me pose des questions sur le chapitrage et je me pose euh, des questions sur euh, ce qu'il faut aborder, ce qu'il faut pas aborder et, euh, et en fait quand je vous ai laissé à la dernière voice note c'était beaucoup plus clair dans mon esprit, j'avais... Euh, j'avais enfin l'impression de de cerner ce que j'avais envie de faire de ce projet et de comment j'allais le faire et puis pour le coup j'étais assez déterminée et euh, et mine de rien de faire euh, pudeur de faire toutes ces voice notes ça euh, ouais ça ça a pas mal bouleversé euh, mes réflexions ça m'a aussi repositionné euh, sur qui j'étais sur euh, sur euh, je vous avais parlé il y a longtemps de, des morcellements, des souvenirs, et tout ça, ça a été euh, un, ouais, un, un grand chamboulement. Et depuis, bah, j'ai un peu rassemblé mes souvenirs, comme quand on fait un petit tas de sable sur la plage autour de soi. Bah, j'ai vraiment ce sentiment-là que ma main a caressé le sable et a fait des petites montagnes autour de moi pour essayer de rassembler un petit peu euh, mes souvenirs et de me donner un petit peu un ancrage. Et il euh, y a pas mal d'événements de ma vie, pas mal... Euh, alors je dirais pas forcément traumatisant pour tous, mais euh, disons, ouais, disons des événements un peu, euh, un peu forts, un peu intenses que j'ai pu, vi pu vivre. Et... Euh, que je vis certainement encore un peu, qui sont réapparues. Et, euh, et notamment sur le, sur le fameux chapitrage que j'avais envisagé au départ, qui était, euh, qui était vraiment axé sur euh, des émotions, comme la peur, euh, la sidération, la joie. Euh, et bien à chaque chapitre, à chaque fois que j'ai tenté d'écrire, en fait, je n'étais pas renvoyée à Pudeur, j'étais renvoyée à moi-même. Mais ça a, été, euh, ça a été un peu compliqué à gérer parce que j'avais je, je, l'impression que plus je cherchais à structurer ma pensée, plus c'était confus. Et en même temps, euh, j'avais euh, des énormes vagues de, de souvenirs qui me revenaient. Pas forcément toujours liés à ma petite enfance, mais quoique <rire> un peu quand même. Et euh, il m'a fallu quelques mois pour, euh, pour digérer ça, pour, euh, pour commencer à m'en préoccuper. Et, euh, et en fait, il y a pas mal de choses que j'avais un peu laissées euh, sur le côté. Et notamment quand je vous parlais euh, du voile, j'avais l'impression qu'il y avait toujours un voile sur le début de ma vie. Euh, C'était assez minime de dire ça, je crois que le voile, il était beaucoup plus large que ça. Et, euh, et ça me faisait naître énormément d'angoisse et d'incompréhension de, et, de, et, et, de, et de sentiments qui étaient euh, euh, toujours plus intenses dans le bon comme dans le mauvais. Et je, je suis passée par tout un tas de phases pour essayer de comprendre jusqu'à ce, jusqu ce que je me demande ouais, finalement si... Euh, bah si si finalement, euh, chimiquement, mon cerveau n'était pas euh, en train de, de m'empêcher, en fait, de m'empêcher de produire euh, ce projet que j'ai envie de produire, et de, de m'empêcher de vivre, parfois, et de, en tout cas, de, de me fondre un peu dans la masse. C'était comme une espèce de boule d'intensité. Et, et bref, et du coup, je me suis rendu compte que j'avais... Euh, enregistré plusieurs voice notes que j'avais pas forcément publiées et en plus ils sont pas forcément audibles parce que euh, parce que souvent j'étais dans la rue et ça ces dernier poste, d'ailleurs du compte Insta. Ce, ce post il dit que je marche beaucoup dans la nuit j'ai beaucoup marché cet hiver euh, et j'ai passé du temps aussi à m'enregistrer en essayant de de comprendre en fait ce qui me bloquait dans l'écriture alors que alors qu'encore une fois, quand je vous ai laissé, j'avais l'impression que c'était plutôt euh, plutôt clair et plutôt euh, plutôt, euh, ouais, allant dans le bon sens. Et puis finalement, me voici, et vous êtes 74 pour le moment euh, à avoir vu ma story, et vous êtes 19 à avoir dit euh, que vous vouliez la suite, que je vous partage un peu... Euh, bah, mon procédé de pensée et euh, et j'ai pas eu un seul nom alors j'ai pas fait un taux de transfo incroyable <rire> moi qui suis dans le marketing mais quelque part euh, bah, le fait de pas avoir eu un seul nom ça m'a donné énormément de force et de courage pour euh, bah, reprendre ce, ce podcast et, euh, et je voulais vous remercier parce que j'ai reçu euh, énormément de, de, de mots euh, très attentionnés euh, qui, qui faisait vraiment écho à ma démarche sur le fait que ce que je pouvais dire, c'était à la fois très intime et à la fois très universel. Et, euh, et ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que ça me connecte, que ça me connecte au monde, que ça, me, que ça me donne un ancrage, que ça me... pas que ça me positionne par rapport au, au reste du monde parce que... Euh, parce que c'est pas non plus un podcast que la Terre entière écoutera, mais disons que c'était rassurant et que ça m'a donné, euh, en tout cas ça m'a donné envie de, de faire ce podcast aujourd'hui, cette petite voice note, pour dire un petit peu où j'en suis, à la fois dans l'écriture et, et peut-être là où, où j'en suis aussi moi-même, parce que.. Parce que Pudeur, ça a été euh, naïvement au départ un projet euh, qui m'est un peu tombé dessus. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, ça a pris énormément de place. Euh, ça a eu un écho aussi bien chez moi que chez mes proches. Ça a eu des, pas des conséquences, parce que j'ai l'impression quand on dit conséquences, c'est tout de suite un peu fâcheux. Euh, en tout cas, ça a pris sa place. Et. Euh, et là-dessus, je, euh, je suis plus sereine parce que je me dis que, que effectivement, alors, c'est pas une thérapie, <rire> c'est pas le lieu ni l'endroit, mais en tout cas, ça m'a rappelé des souvenirs et ça me force aujourd'hui dans ma vie d'adulte à traiter certaines choses euh, qui sont assez fondamentales et qui sont structurantes. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de pudeur. C'est un projet qui va m'être structurant. Et souvent, quand je parle de pudeur, j'aime je... bien dire que c'est ces projets, peut-être de ma vie, c'est un c'est un projet fondateur, un projet d'artisan, quoi. Quelque chose qui qui va faire que la, la bâtisse, elle va elle va tenir contre vents et marées, quoi. Donc j'en suis là et donc au tout début quand j'ai donc fini les voice notes et j'avais laissé passer l'été, puis j'ai traîné un peu et j'ai commencé à écrire et euh, et pour être tout à fait honnête au départ je donc au départ au tout départ quand quand je faisais encore le podcast, je vous expliquais que j'avais envie de te raconter un souvenir euh, des souvenirs qui m'appartiennent mais pas que des souvenirs qu'on me qu'on me confiait également et puis de se souvenir de, de, de travailler sur l'émotion et de travailler sur mon ancrage aujourd'hui et j'étais assez persuadée de ça et je trouvais que ça fonctionnait bien et que, euh, et que ça avait du sens et du coup j'ai pas mal écrit et puis arrivé à un moment donné j'avais un peu ce sentiment de passer à côté du projet euh, et que ça pouvait être beau que ça pouvait être touchant que ça pouvait être émouvant parce que euh, parce que bah, revivre des souvenirs, que ce soit les miens ou ceux des autres, euh, que je prenais le temps de réécrire euh, avec, euh, avec beaucoup d'attention, bah, effectivement, il y, y avait quelque chose, il y avait euh, c'était un peu des petits courts-métrages, je, je, je trouvais ça plutôt réussi, et puis la deuxième partie euh, de ces chapitres, je trouvais que je, je, je m'essoufflais, que ça tournait en rond, que j'avais l'impression de de peut-être dire trop de choses que j'avais pu dire en podcast. Et du coup, je me challenge énormément. Et pour ceux qui me connaissent, euh, savent que euh, je suis quelqu'un qui euh, qu a envie de repousser un petit peu les murs, qui se challenge beaucoup, qui est très, très, très exigeant. Et, et je ne trouvais pas mon compte. Je trouvais pas mon compte. Je, je, je trouvais qu'on tournait un petit peu en rond. Et puis après, le projet a un petit peu évolué. Je me suis dit, bon, je ne vais pas m'axer sur les souvenirs. Euh, « Peut-être qu'il faut que je parle de moi. Euh, » Et puis, j'ai tenté d'écrire. Et, euh, et puis là, je me suis confrontée à un nouveau mur, et beaucoup plus grand et beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comment dire, euh, euh, intense, quoi. Beaucoup plus euh, compliqué à gérer pour moi, à savoir, euh, <coughs> si je vous parlais de ma vie, euh, déjà, euh, si, si, si c'était que à destination connu, je pense que ce serait plus facile. Mais tout de suite il y a cette barrière de se dire mais si jamais euh, un tel dit ça, peut-être euh, que ça va faire des dégâts, euh, tout problème de 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 côté autobiographique des choses. Hein, J'ai je, je 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 salue euh, grandement les bah les artistes qui sont qui sont en mesure et en capacité de le faire. Moi, j'avoue que j'avoue que j'ai échoué pour plusieurs raisons, euh, parce que je pense que à cause de ma pudeur et de cette peur d'être peut-être un jour lu, alors que si ça se trouve, ça n'existera jamais. Mais, euh, mais cette peur-là, elle était, elle était grandissante et puis euh, elle était euh, très paralysante. Et, euh, et en fait, tout ce que j'ai pu écrire à ce moment-là n'était pas très intéressant parce que soit j'en disais trop et je trouvais que ça devenait pathétique euh, ou alors euh, extrêmement banal ou alors euh, j'en disais pas assez et du coup euh, je trouvais ça trop superficiel et puis là j'ai bugué quoi comme, je, comme ça peut m'arriver c'est à dire que j'ai mis l'écriture euh, et, puis, et puis tout euh, de côté euh, pendant un moment euh, en... À chaque fois que j'ouvrais euh, mon fichier, j'avais l'impression que ça n'avait pas euh, d'essence, que euh, c'était de la merde, hein, disons-le. Euh, et je ne je, je pouvais pas intellectuellement me dire, après bah, tout ce travail de podcast, et puis vos écoutes, et puis vos retours, et puis euh, les, les innombrables discussions que j'ai pu avoir sur ce sujet, que finalement ça allait être sa pudeur, et j'en étais pas fière, en fait. pas... Euh, et en fait, ça m'a apporté une autre question, c'était de se dire euh, pourquoi j'en suis pas fière. Et je pense que le pourquoi j'en suis pas fière, c'est que je passais trop de temps euh, à parler soit de gens, soit de situations qui, euh, qui en fait euh, n'avaient pas trop d'intérêt. En tout cas, j'avais pas envie de donner euh, autant de place ni à ces gens-là, ni à ces situations-là. Euh, parce que je j'estimais que c'était euh, c'était pas une priorité et que c'était pas intéressant en fait. Et je vous cache pas que j'ai perdu un petit peu espoir euh, en chemin puisque je me suis dit mais si je suis pas capable d'écrire ça, est-ce que ça veut dire que je sais pas écrire Est-ce que ça veut dire que je me fourvoie un peu dans mon projet Est-ce que euh, est-ce que j'ai été trop ambitieuse aussi Est-ce que peut-être finalement je j'étais je me suis dit à ce moment-là que j'étais peut-être pas capable de le faire, je n'étais peut-être pas capable de, de sortir ce projet. Enfin, j'ai été très troublée, euh, parce que j'ai toujours écrit, même, même sur mon projet précédent, La Marche, de façon assez naïve et assez, euh, comment dire, euh, euh, sans me poser de questions sur l'après, alors que plus tard, j'ai eu ce sentiment d'attente, euh, parce que j'en ai parlé à mes proches, parce que... Euh, vous êtes beaucoup de mon entourage à, à, à suivre ce projet et du coup j'ai eu, je pense, un peu de pression et, et pas forcément d'entourage, en tout cas d'accompagnement pour me guider et me dire ok, étape par étape on va faire comme ça et, et de me débloquer l'écriture et du coup, bah quand on est un peu seul face à soi-même, parfois on abandonne et, et c'est ce que j'ai fini par faire. Et puis à chaque fois, on me demandait alors, t'écris en ce moment Et je disais, bah non, en ce moment. Euh, et puis je trouvais aussi des excuses. Hein. J'ai changé de vie professionnelle. Je passe beaucoup de temps dans ce nouveau projet professionnel euh, en tant qu'indépendante. Et du coup, je voilà, sous couvert de, sous couvert de, de nouvelles activités, j'ai un peu délaissé l'écriture. Euh, parce qu'en réalité, j'avais un petit peu perdu confiance en moi. Et, et en tout cas, euh, un petit peu comme si j'étais sur un bateau, quoi. J'avais perdu mon, mon orientation et je, voilà, je naviguais et, et j'avais l'impression d'être dans un gros sac et ça ne ça m'allait pas. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, euh, j'ai quand même forcé un peu l'exercice et puis je m'y suis remise un petit peu et... Euh, et euh, bon, c'était toujours pas ça, c'était peut-être un peu mieux, mais c'était toujours pas ça, et puis j'étais pas, euh, pas forcément à l'aise. Et puis j'ai pris une grande respiration, comme on dit, et il euh, et, euh, y, y a des paragraphes de pudeur que j'étais en train d'écrire voilà, qui ont toujours résonné en moi, c'est toujours des mots qui étaient importants pour moi. Et, euh, et puis un jour, en, en fouillant un petit peu... Euh, euh, dans mon ordi, euh, voilà, je vous avais dit sur Insta que euh, bah que y a énormément de passages de pudeur que j'avais déjà écrit et en fait c'est vrai, j'avais déjà commencé un, c'est marrant parce que je l'avais pas nommé, c'était pas pudeur le nom de ce truc, je l'avais appelé le nouveau roman et euh, et j'avais commencé ça euh, bah, pendant le confinement comme tout le monde. Hein. <rire> Comme tout bon, euh, tout bon écrivain de, j'allais dire de comptoir, mais de de nuit, enfin, des gens qui font ça euh, en passe-temps. Et j'avais commencé du coup un roman pendant le confinement parce que je pense que j'avais besoin d'évasion. Et puis je m'étais toujours dit que que je ne saurais pas écrire un roman parce qu'un roman ça a une structure, que je suis plutôt brouillon, que euh, que fallait donner corps et vie à des personnages qu'il fallait pas faire de de, de non-sens et et puis finalement j'avais écrit sans me poser de questions puis j'avais écrit énormément de choses et euh, et c'est marrant parce que du coup ça, je l'avais appelé ce nouveau roman euh, bah ce nouveau truc euh... Je, bizarrement pendant le confinement je m'étais un petit peu enlevé ces barrières de me dire il faut que j'ai exactement la big picture pour pouvoir faire le projet parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne si, si je ne sais pas ce que ça va donner à la fin et où est-ce que je vais et qu'est-ce que tout le monde va faire dans ce roman euh, euh, bah ça va pas donner grand chose et, et puis ouais je pense que j'avais besoin d'évasion euh, comme tout le monde à ce moment là et, euh, et ben, j'ai écrit des trucs euh, et pas mal de choses et euh, je me suis mise à relire ça à relire mes personnages à relire euh, mes petits chapitres et je me suis rendue compte que bah c'était pas euh, un moment un passage euh, que j'avais pu écrire dans dans ça et et dans pudeur qui était similaire c'est énormément de passages et euh, et euh, tout d'un coup la fiction est arrivée comme une évidence en me disant euh, j'ai trouvé des libertés euh, dans la fiction que j'ai pas trouvé euh, dans la façon euh, euh, que j'avais d'écrire plus jusque là, et en fait euh, c'est presque troublant, hein, parce que il y a, y, a, y, a, y a vraiment énormément de passages que j'avais déjà écrits, mais presque mot pour mot, quoi. Et finalement ça m'a un peu ra rassurée et, euh, et en même temps énormément fait flipper parce que euh, parce que parce qu'en fait je dissocie sur des trucs c'est assez ouf et, euh, et là de me dire mais en fait je suis en train de disons que les seuls moments de pudeur qui me plaisaient à ce moment-là du travail c'était des choses que j'avais déjà écrites que je pense que j'avais mieux écrites euh, dans une histoire dans une fiction dans avec des personnages avec un univers avec des décors qui me qui me vont beaucoup plus et en même temps ça m'a un peu sauvé euh, le projet parce que euh, parce que je me suis dit, mais en fait, pudeur, c'est ça, c'est ce nouveau roman que j'avais commencé à écrire, et et peut-être que j'avais, enfin, j'avais pas commencé toute cette histoire de podcast, et je pense que j'étais aussi beaucoup plus libre, euh, et puis j'avais vraiment commencé ça euh, en me disant, euh, en me disant que. Euh, que ça allait pas être comme la marche où j'avais vraiment à cœur de finir ce truc et, euh, et je l'ai pris euh, avec beaucoup de recul et je me suis dit bon là euh, je, je, en fait je peux pas passer à côté de cette évidence de, de ce texte qui se qui se font écho euh, enfin autant écho et euh, et du coup j'ai pris la décision de j'ai pris la décision de, de repartir sur cette fiction et d'alimenter cette fiction. Donc ça avance, je vous cache pas que je pense que j'avais envie aussi d'enregistrer de, et, et, de, et de partager ça avec vous avant de poursuivre parce que parce que je sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais, euh, sais pas ce que ça veut dire d'écrire de, de, deux fois les mêmes trucs dans, 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 envie de dire, dans deux espaces de cerveau complètement déconnectés. Euh, mais en tout cas c'est un peu le chemin que je prends et du coup j'ai des personnages euh, et puis euh, j'ai euh, une intrigue entre guillemets j'ai enfin euh, j'ai des aventures j'ai des j'ai des décors euh, j'ai déjà la fin et euh, je sais à peu près où je vais et euh, et ce qui me plaît aussi et je pense que c'est un peu là-dessus que je butais c'est que tout d'un coup, euh, au travers de ces personnages qui ont énormément de facettes et qui, euh, qui me plaisent tous plus autant les uns que les autres, euh, bah c'est d'un coup, j'ai de l'espace en fait. J'ai euh, de l'espace pour l'imagination, euh, pour faire vivre un peu toutes mes pensées et surtout, j'ai de l'espace et j'ai l'occasion d'aller beaucoup plus loin euh, j'ai l'impression en tout cas, euh, des, euh, juste des simples dires que j'ai pu avoir euh, dans tous ces enregistrements euh, du podcast Pudeur. Donc c'est euh, un petit chemin de croix. Hein. Je ne vous cache pas que je ne pensais, pensais pas que ça durerait une plombe comme ça. <rire> je ne pensais pas que j'allais mettre autant de temps à accoucher euh, ce projet, mais en attendant, ça avance. Euh, ça, avant, je, je vais regarder tout de suite, parce que je suis incapable de dire, euh, combien de... combien de... combien de pages j'ai pu écrire jusqu'à présent. Alors, je sais que ça veut pas dire grand-chose. Alors, ça, c'est l'ancien projet. Euh, je sais même plus comment je l'ai appelé. Bon, je vais le chercher et... Je sais pas pourquoi j'ai envie de, de partager ça, mais pour moi, ce que je me dis, c'est que euh, ça fait peut-être partie du process, en fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que, donc là, c'est bon, j'ai écrit 50 pages pour l'instant, sur l'ordinateur, évidemment, avec un interligne, évidemment. Euh, mais du coup, j'ai quand même envie de vous partager, alors sans spoiler évidemment, mais euh, sur ces 50 pages, donc c'est Pudeur, et il euh, y a plusieurs personnages, et euh, les chapitres, ils sont euh, menés par les personnages. Donc c'est, euh, euh, je ne sais pas si je vous révèle encore les noms des personnages, mais en tout cas, euh, chaque personnage fait avancer l'histoire, et euh, on est sous le prisme de chaque personnage. Donc, euh, avec les émotions, avec les connexions, avec les contraintes, avec euh, euh, les, les inspirations, avec euh, les aspirations aussi émotionnelles de ces personnages. Et c'est eux qui font euh, avan avancer un petit peu ce schmilblick. Euh, et je pense que je pense que ça va être réussi. Et puis, euh, enfin, j'espère... Je ne sais pas si ça va être intéressant, mais en tout cas, je suis assez fière de... Pour le coup, je suis assez fière de ce qui en sort pour le moment. Et, euh... Et je ne sais pas, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Alors moi, je ne suis pas une très bonne lectrice, mais peut-être que ce serait cool de lire des passages à des moments où, euh... où ce serait même super marrant de vous, de vous lire la fin. Et euh... <rire> c'est un peu absurde, mais... Finalement, si on lit la fin, on voit un peu l'aboutissement du projet sans sans tout le travail qu'il y a derrière. Et ça veut dire que bah même si le livre il existait un jour, on aurait bah, tout ce cheminement euh, à parcourir dans le livre pour arriver jusqu'à la fin. Je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est un peu comme, euh, par exemple... Euh, euh, il y a un film que j'adore, que j'ai vu quand j'étais petite, euh, en quatre, voilà, il est sorti en 96, c'est le... c'est le... c'est le Roméo et Juliette, enfin Roméo plus Juliette, de euh, Bass Lurman, je ne sais même pas si je le prononce correctement, avec Leonardo DiCaprio, euh, qui était assez incroyable déjà à cette époque, et... Euh, et en fait, je ne sais pas si ça vous avait fait ça, mais moi, je me souviens, euh, j'étais petite à l'époque, et je regardais ce film, et je ne comprenais pas. En fait, il y avait... Mais c'est l'objet du film, hein, euh, Mais j'avais mes yeux d'enfant pour, euh, pour analyser. C'est-à-dire, je voyais euh, des jeunes fringués, comme dans les années 90, avec des guns, avec des chaînes, avec des bagnoles, et, et puis ça canardait dans tous les sens. Euh, et en fait, c'était Roméo Juliette. Et moi, Roméo et Juliette, bah, comme tout un chacun, on avait... Euh, même à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez cette comédie musicale toute pourrie qu'il y avait eu, mais disons qu'il y avait une espèce de, c'était peut peut-être un peu plus tard. Je dois, je dois exagérer, ça doit être dans les années 2000 après, mais euh... mais en tout cas, il y avait quand même un truc que je comprenais pas dans ce film qui me fascinait, c'était que je connaissais l'histoire, je connaissais la fin. Et en même temps tout le parcours pour y arriver était mais complètement fabuleux et enfin pour le coup moi je l'ai revu il y a pas si longtemps et cette dernière scène dans cette euh, dans cette cathédrale avec ces, ces milliers de bougies enfin c'est complètement enfin c'est complètement absurde euh, et en même temps euh, j'adore je kiffe c'est vraiment je trouve euh, scéniquement euh, un truc que j'adore. Et je trouve, peut-être que c'est ça aussi l'objet de pudeur avec ce podcast, avec tout ce qui, avec tout ce qui s'entremêle, c'est, enfin, imaginez, je vous raconte la fin, je vous lis la fin. Et tout le projet, ça va être de découvrir comment je vais arriver à cette fin. Et, et dans quel décor je vais vous emmener, dans quelle émotion, et dans quel j'allais dire, sueur, enfin, dans quel euh... ouais, donc, dans quel univers je vais vous amener? Euh... Peut-être que je m'étais mis trop de pression sur le, le fond. Non pas que le fond soit pas important, mais peut-être j'étais trop challengeée. Et je me disais, mais je, je me prends pour qui à vouloir faire un truc à moitié philosophique, de réflexion, à moitié intellectuel, tout pourri? Alors qu'en fait, l'objet il est pas là en... depuis le début. C'est ce que j'essaye de dire, c'est que mon travail il est. Il est vraiment axé sur les émotions, sur le rapport à soi, sur euh, la place qu'on a, sur celle qu'on prend, sur celle qu'on aimerait prendre. Et, euh, et en fait, c'est ça l'objet. Ce n'est pas tant euh, euh, notre place euh, dans l'humanité. Alors ouais, je l'ai évoqué dans Pudeur parce que ça fait partie de moi. Mais je ne peux pas me lancer dans un traité philosophique. Quoi. Je n'ai pas du tout les épaules pour faire ça. et Ce serait complètement débile et, euh, et complètement à côté de la plaque. Mais voilà, j'essaie d'explorer aussi comment on peut faire un livre euh, c'était un peu mon projet de départ aussi avec le podcast, c'est comment on peut challenger un peu ce truc de comment on écrit un livre aujourd'hui et on a la chance d'être connecté on a la chance de, de pouvoir échanger bah, j'ai peut-être envie d'explorer ça en fait je ne sais pas si je vais revenir <rire> en voice note ou pas je, seul le temps le dira. Envoyez-moi des retours euh, sur tout ce que je viens de vous dire, sur l'approche, sur euh, est-ce que c'est normal d'avoir de, de, euh, tricoté détricoté comme ça un petit peu à l'infini. Est-ce que, est que vous auriez vous aimé, enfin, pas vous auriez aimé, mais est-ce que euh, euh, connaître la fin, euh, ça peut être une option pour vous euh, est-ce que ça reste intéressant ou est-ce qu'au contraire on garde le mystère est-ce que vous voulez que je vous parle de mes personnages euh, je sais pas je pense que j'ai besoin d'aide <rire> c'est rare que je dise ça mais c'est cool parce que quand je vous dis que il y a eu beaucoup de bouleversements c'est vrai et je crois que je crois que j'ai commencé un peu ce projet avec vous et que et que j'ai envie d'avoir vos retours là-dessus. À plus tard.